0: OK， 那我们一起做一个祷告开始啊！一起来祷告，天父，我们再一次来到你的面前，在啊、呃、今天这个主日的下午，我们谦卑的祈求你啊、呃，继续将你的圣灵赐下来，带领我们的时间。说我们感谢你啊、呃，借着耶稣基督在地上所受到的一些的苦难和他的身高，拯救我们脱离我们的罪。啊、呃，我们也嗯、呃、看到你在历史上带领着你的教会。经过了，啊、呃，各样黑暗的时期，但是最终你保守你的教会直到今天。所以，当我们现在回过头来，来一同学习你在历史当中借着你的教会所总结的这些信仰的文件的时候，主啊，请你亲自来与我们同在，赐给我们前辈受教的心，呃，叫我们更加能够理解，啊、呃，所写下来的这些文字，啊、呃，与我们之间息息相关，啊、呃。听我们的祷告，我们这样祈求是奉靠耶稣的名，阿们。OK， 那我们今天因为是整个2023年最后一个主日，呃，而且是第五十三个主日，那我们就多了一个主日，那正好我觉得我们接下来打算在明年从头来讲解《海德堡要理问答》，那么我觉得是一个很好的机会，呃，把。药理问答没有正式进入讲解之前的一些简介的部分，一些历史背景、一些写作的一些特点等等的，能简单的介绍给大家一下。那如果你们有手中的这个准呃教育准则，你会在前面一些前言的部分看到这个有介绍呃不同的我们这些信条信经的呃一些历史背景，很简单的对吧？比如说在第七页，呃，我不知道你们那个是第几页，第七页有海德堡药理问答的一些简介。那我在这儿呢，可能就是稍微展开一下来聊。首先，我想要说的是，药理问答，海德堡药理问达到底是一份怎样的一个作品，对吧？呃，可能这种写作的方式对于我们今天来说比较，我们今天不再会有人再去写作新的药理问答，对吧？嗯，他这个他这个写作的方式是很独特的。这种写作方式是呃教会作为一个整体一来教导信徒，特别是教导青少年的一种特殊的写作方式。所以你可以看到，他有一问一答的这样的形式。他这些问答写下来是为了叫孩子们或者学生们背诵的。对，这个是他写作的一个目的啊、嗯。所以他为什么要写作《要理论答》呢？是因为教会认为有一些圣经当中蕴含着教义的真理，而这些教义的真理是不是通过背诵圣经本身就可以就可以得到的？而是需要被提炼出来，被提炼出来以圣经之外的一种方式写作出来，便于记忆。使孩子们能够记住这些信仰当中比较重要的东西，呃，所以比如说，呃、嗯，比如说《药理问答》的第二问，你要想有这种安慰，需要知道哪几件事？他提到说，我需要知道我的罪，我怎样被拯救，我怎样感谢上帝。所以，那你看到他会很经常使用这些一二三，这种排列的方式，然后用很简单的语言把一些最重要的信息提炼出来，对吧？你在圣经里面找不到说。你要知道我的罪，我怎样怎样被拯救，我怎样感谢你们找不到这样的东西。但是，但是这确实是圣经所总结出来这些教义对我们来说最重要的部分，啊，我们的罪的教义、救恩的教义和感恩的生活的教义，对吧？这些，所以这是亚里安达的一个呃这种作品，跟我们今天所谓的呃，它既不是系统神学，它又不是圣经神学，它又不是嗯。呃不是历史，它又不是呃这些灵修小作品，对吧？它是一份教导性的、一个问答的形式。那这就呃要呃很多的教会都会写作药理问答。呃，海德堡药理问答是十六世纪所产生的众多的药理问答之一，对吧？而且不仅仅是改革宗教会有药理问答，路德有路德的大药理、小药理啊、呃。然后那而且改革宗教会也不止只有海德堡药理问答这一份药理问答。啊、呃，那比如说在日内瓦有日内瓦药理问答，是加尔文写作的啊、呃。然后在其他的教会呃也有自己的药理问答，嗯、呃，有些神学家会写作自己的药理问答，然后甚至包括呃可能重启派也有重启派的药理问答。所以药理问答并不只是说只有这一份，是、呃、吧？而是它是一种写作形式，很多不同的教会啊、呃、不同的宗派都会使用。那海德堡药理问答在改革宗教会内部，它为什么会，呃，它有什么特殊的地位和身份呢？呃，我们今天为什么不会在改革宗教会里面使用，比如说日内瓦药理问答，呃，或者是呃，比如在我们这间教会，我们没有用西敏药理问答，啊，当然在长老会是使用西敏大药理小药理，对吧？而是而是在改革宗教会里面，我们使用的是海德堡药理问答，为什么呢？这是产生一些历史上的，那并不是说呃海德堡要比西敏要更好，也不是说对吧呃西敏呃比如在长老会里面西敏要比海德堡更更好，呃而是它有一个历史的背景所在，那就是嗯、呃、海德堡要理问达是作为欧洲大陆除了这里面我说的是除了大不列颠对吧英英格兰苏格兰这些地区。是在欧洲大陆改革宗教会的任性的文件之一，所以这就涉及到一个任性的概念。什么是任性呢？对吧？你可能我嗯，你们来到恩约教会，或许是呃，我需要让你们知道是恩约教会是一间任性的教会 （Confessional Church）。什么叫做 Confessional Church 呢？什么叫做任性的教会呢？是指这间教会对这间这间教会的信仰。是明确的写作成信条的形式来宣告出来的，所以这就叫任性的教会。所以有两种不同的教会，一种是没有任性的教会，一种是任性的教会。啊，没有任性的教会是今天你可能大部分会看到的这种福音派的教会啊、呃，他们会也许会有一些使用，比如说使徒信经等等，但是呃比较笼统的，你不太清楚他们在一些具体的神学议题上。他们的立场是什么？啊、哦，可能他们也没有明确的立场，可能换了一个牧师就会换一个神学立场等等。但是在任性的教会则不一样，在任性的教会，我们有系统的使用历史上已经写作的这些信条来作为教会信仰的边界来界定。啊、呃，比如说你想问说，哦，在恩约教会，我们对三位一体的教义是怎么是怎么相信的 ？OK， 你不需要猜。对吧？你不需要猜，你只需要去看翻到《比利时信条》，翻到《海德堡要理问答》去找这个关于上帝论到底宣告的是什么，对吧？你比如说，你想知道说在恩约教会，呃，我们对末世论是怎么看的，对吧？那你也不你不用猜这个牧师到底是属于哪一派的神学，啊、呃，你只需要去到这个教会官方网站，对吧？现在有官方网站，你去找这个。信条看对末世论是怎么宣告的？比利时信条第三十七条，对吧？等等，所以当所以这个就是叫做 confessional， 对吧？信呃任性的任性的教会，那这个 confessionalization 就是这种任性化，是从十六世纪晚期到十七世纪开始形成的。所以你注意到《海德堡要理文达是哪年写作的？一五六三年，比利时信条呢？一五六一年啊，然后最后我们这件教会总共有三份信仰文件，呃，最后一个是这个多特信经，是一六一八年到一六一九年，所以这三份文件在多特大会上被绑定在一起，形成叫做三项联合信条。所以在多特大会上，啊、呃，多特大会官方正式的把比利时信条。海德堡要理问答和多特信经绑定在一起，成为荷兰改革宗教会的正式的官方信条，这就是我们的信仰。那其中比利时信条从最精准的意义上来说是教会的官方信条，因为它是 confession， 对吧？它是一个 c o n f e s s i o n 它是一份信条的写作，而《要理》海德堡《要理问答》从严格意义上来讲，并不是一份呃信条，而是一份教导工具。那《多特信经》从严格意义上来讲，并不是信条，啊、呃，它是为了解释和补充海德堡呃，它是为了解释和补充比利时信条第十六条所没有讲、所没有展开讲的教义，也就是关于预定和拣选的教义。所以。因为17世纪产生的雅米念派的争端在荷兰教会，所以多特大会回应雅米念派的五点抗辩而总结的五点回应，而把这五点回应加入到了比利时信条，补充作为补充比利时信条第十六条，啊、呃，所以把它们绑定在一起，这成为改革宗教会的呃信仰告白。所以，从欧洲大陆的改革宗教会，不仅仅是荷兰地区，呃，在包括在这个中欧，也就是在呃德国说德语的地区，包括在啊、呃、匈牙利，呃这些比较偏，要波兰等等，啊、呃、这些地区，也都使用海德堡要理问答，啊这是因为当时一些政治的背景，是因为他们都处在这个。相对的政治统一的这样的一个疆域之内，嗯，所以我在这里面简单的介绍了什么是教理问答，什么是信条，什么是任性，什么是教会公开的任性文件。所以，教海德堡教理问答是改革宗教会从17世纪，从16世纪开始就是官方的任性文件，它的使用范围是非常广的，在欧洲大陆。呃，所以你注意到海德堡教理问答是1563年写作的，那。新敏大小要理问答是什么时候写作的？一六四五年到四八年，那所以他们两个相隔差不多有将近一个世纪，大概八十多年的时间。所以在新敏小小大小要理问答，或者新敏准则还没有出现在这个世界上的之前，啊、呃，对吧？包括之后，呃，海德堡要理问答都是作为呃，在欧洲大陆，特别是在德语德语世界里面。呃，比较也就是神圣罗马帝国的范围内，改革宗教会的官方任性的文件，所以海德堡的认可度非常高。啊，如果你把整个欧洲的政治版图有一个全貌的话，那么你知道这个海德堡是处在神圣罗马帝国的一个权力的中心。那在当时，除了奥格斯堡信条之外，海德堡是在宗教改革时期任性度最高的文件。所以这是《海德堡幺六问答》文达的一个一个简单的一个介绍。那《海德堡》是谁写的？谁知道《海德堡幺六问答》的作者是谁？有《海德堡幺六问答》文达的主要作者啊、呃，他他主要作者有两位，一位一位叫做呃这个乌塞努斯或者叫乌尔西努，另外一位叫。呃 o k e l a n Padus 啊，不是 o k e l a n Padus， 呃，另外一位是叫做 Olivianus， 对吧？俄、呃、利维亚努，一位是乌尔西努，一位是俄利维亚努。那好像你说我从来没有听过这两个人，对吧？没错，你没有听过就对了，因为他们两个是，对吧？你说我在改革宗教会里面，我只听过加尔文，对吧？啊、呃，呃，对，是因为加尔文这个名气比较大一点，但是加尔文的名气只是在苏黎世。呃，不是，所以为什么我今天总是说走嘴？只是在瑞士，特别是在日呃日内瓦和法语世界，呃加尔文的名气是很大的。但是在呃在神圣罗马帝国的范围内，加尔文的影响力并没有那么大。嗯，而这两位神学家，他们呃也都是加尔文的学生，所以他们是属于在加尔文之后，呃呃兴起的这些年轻的神学家。所以，简单的介绍一下历史背景。呃，宗教改革大家都知道，一五一四年十月三十一号，我们每年都会庆祝这个宗教改革纪念的活动。马丁·路德在维登堡教堂的大门上钉上了九十五条论纲，所以这个一般在历史上被誉为是宗教改革的起点，对吧？那在宗教改革之后，对吧？你你们都知道，路德被教皇逐出。教籍，但是呢，他并没有受到什么太严太大的伤害，是因为他被保护起来了。他的他的领领地的这个他在这个萨克森选侯区的选侯把他保护起来了。那所以这个萨克森选侯的势力和呃这个是教皇所无法触及的。所以到最后，在奥格斯堡帝国会议上， 1 5 3 0年，呃，莫兰顿另外一位就是路德的。呃，路德之后的路德宗的领袖代表写作了《奥克斯堡信条》，而这个《奥克斯堡信条》就作为整个宗教改革的最具代表性的信仰告白。所以从呃从那个时候开始，在整个欧洲就形成这两个宗教，一个宗教被称为叫做 Old Religion， 旧宗教，也就是以罗马教廷为代表的。这叫旧宗教，所以所有相信教教皇的，这些都叫做旧宗教。然后另外一个一个新的宗教呢，就叫做奥克斯堡信条。所有相信奥克斯堡信条的，签署奥克斯堡信条的，被称之为叫做新宗教。啊，所以就是我们今天所谓的新教，对吧？用中文翻译成新教就是这么来的。那或者当时被叫做抗变派，或者简称被叫做路德派。那这个路德派所使用的时候是一个非常，呃范围非常广的词，所有签署奥克斯堡奥克斯堡信条的人都可以被称之为路德派。但是后来随着改革宗教呃，改革宗信仰的兴起，就在整个路德派之内，呃，因为圣餐的原因，在这个马尔堡会谈当中破裂了，所以以苏黎世为代表的这些瑞士教会，他们。和维滕堡所代表的路德宗的教会，在圣餐的观点上不一致，所以在整个签署奥格斯堡信条的这些教会当中，又分成两派，最后被称为叫做路德派和改革宗。所以改革宗是这样形成的是因为这个呃马尔堡会谈最后没有谈成而所导致的。但是在当时的吧，大家不会特别明确的去区分这个。那这就呃涉及到了这个在海德堡这个地方，在一五五五年，呃，在一五五五年有一个非常重要的，有一份非常重要的文件，叫做《奥格斯堡合约》。这份合约，呃，写当然这份合约写作的背景也很复杂，是因为是因为这个查理五世就是神圣罗马帝国的皇帝。他在他在他在晚年的时候，他已经无心从政，所以他不太。虽然他已经获得了非常大的政治上的胜利和军事上的胜利，他把施马尔卡登联盟打败了等等，他把法国打败了，但是他后来就是无心从政，所以他所以他和这个在帝国范围内的这些签订《奥格斯堡信条》的路德派的诸侯们。签订了一个合约，啊，所以所以查理五世是坚定的天主教徒，但是他又不想破坏这个他帝国范围内的政治的版图，所以他跟这些路德派的人签订一个合约。这个合约规定，呃，有一个简单的原则叫做“教从君定”，教从君定，宗教跟着君主的信仰定，在你的领土范围内，你的信仰是什么？你你可以规定你的你的领土内的教会到底是什么信仰？如果你是天主教，如果你是旧宗教，那么你就可以是你的领土里面就是旧宗教。如果你的信仰是路德宗，那么你的版图范围内就是就是这样。这是因为神圣罗马帝国并不是像法国一样是绝绝对君主制，所以神圣罗马帝国是呃是有诸侯形成的。这个帝呃，这皇帝是选举出来的，是由七个选侯选举出来的，所以他并没有绝对的君主权，啊，这是这是这样的一个原因。但是在这两个合法的宗教，呃，你可以选你自己的宗教，但是只有两个合法的宗教，一个就是旧宗教，一个是奥格斯堡信条，也就是路德宗。但是在海德堡就产生了这样一个困难，那就是到了在海德堡这个地方，这个地方叫做普法尔茨，呃，普普法尔茨。这个地方是另外一个选侯，呃，他的领地。而到了，而到了15呃，到了奥格斯堡签订之后，这个地区的这个选侯，他的名字叫做费德烈三世。费德烈三世在了解过路德宗跟改革宗，我们今天用这个两个词，当时不存在两个词，在了解过这两派的辩论，关于圣餐的辩论之后。他决定倾向于改革宗的观点，所以他决定在他的领土范围内实行改革宗的信仰。但是问题在于，当时他的领土，他前任的一几几任选侯都是陆德宗，坚定陆德宗，所以在他的领土范围内，呃，在海德堡大学。里面的教授都是改革宗，所以他就开始要引进新的教授，引进新的神学家来呃来实行他的信仰。所以呢，他就找了，首先找了这个，他本来一开始是要找这个 Peter m a r z o r b e m i l i 就是这个意大利的伟大的一个改革宗神学家。甚至在16世纪的与天主教的辩论当中，有一位天主教的主教说：“呃 ，Peter Martyr e r m i l i 维尔米里，维尔米里的神学比加尔文好。啊呃”天主教的神学家们这样说，这个他们觉得维尔米里的学问要比加尔文更加的深厚。但呃，他当时维尔米里在苏黎世，而他当时年纪已经很大了。所以他不打算去海德堡，所以他就呃、嗯、推荐了沃尔西努，呃，但是在沃尔西努来之前，还有另外一个人叫做欧欧利比亚努，俄利维，俄、呃、利维亚努，呃，所以这两个人，他们就呃，我简单的简单的介绍一下这两个人。首先，第一个人是 Casper Olivianus， 他是一五三六年八月十号出生在特里尔，他的父亲是一位面包师。兼市议兼市议员，呃，俄利维亚努他曾经在巴黎和布尔日学习人文主义，然后他在布布尔日学习的期间结识了这个这个普法尔茨的选侯的儿子，也当也是他当时的同学，在费德雷三世的儿子，呃，但是费德雷三世的儿子不幸在布尔日的渡船上遇难死掉了。呃，但是奥利维亚努从此也与费德烈三世结识了，然后他后来就转去学习神学。一五五九年，他回到特里尔打呃，在当地教拉丁文，然后开始传讲宗教改革的信息，但是很快被捕入狱。所以是费德烈三世利用政治关系把他解救出狱，并且把他招到了海德堡进行海德堡的宗教改革。所以一五六零年一月。俄利维亚努来到海德堡，开始接替一位路德宗的教授，开始在大学里面教神学。但是很快他发现他不太适合教学的工作。俄利维亚努这个人，他是一个啊、呃，他是一个讲道胚胚子，他他他很擅长讲道，但是他不是特别擅长教课。所以他在海德堡大学教了不到一年的时间，就被新后来的。呃，乌尔西努代替了，所以他开始全时间的担任在海德堡这个中心教堂，叫做圣灵堂你看，这个改革宗，改革宗的城市的中心教堂的名字叫做圣灵堂非常的属灵呃。呃，在圣灵堂开始担任全职的讲道的牧师。那另外一位叫做呃 Zacharias Ursinus， 呃，叫做、呃、萨加利亚乌尔西努。他出生于1534年7月18日，他是出生于今天的波兰这个地区。然后他15岁的时候来到了维滕堡，开始跟随莫兰顿学习。然后随后他也拜访了宗教改革城市当中的许多其他的改教家。1558年，他回到了波兰开始教书，呃，然后但是由于当地引发了重大的纷争，所以他离开了波兰，到了苏黎世。而正是从这儿，呃，在苏黎世，当时年迈的这个 v e r m i l i 收到了来自海德堡的邀请函，但是他谢绝了费德烈三世的好意，而把这个机会让给了更年轻的乌尔西努。所以乌尔西努，呃，不久之后就应邀来了，来到了海德堡，在那里协助呃费德烈三世进行宗教改革。他很快代替了刚才的这位欧利比亚努，成为海德堡大学的教义学教授。所以他写他的最重要的写作是《海德堡药理问答》，另外他也写作了《沃尔西努大药理》和《沃尔西努小药理》。那。你要知道，这份亚里宾达写作之后，会遭受到了遭受到各种各样的批判，是因为这份信条在很多的教义上是与传统的奥克斯堡信条的这些路德宗是不一样的，所以它遭受到了一些路德宗的批判，也遭受到了天主教的批判。但是这份信条之所以能够一直坚立到最后，是因为费德烈三世坚定的啊，坚定的立场。所以在1566年的奥格斯堡帝国会议上，费德烈三世被许多的路德宗和天主教的诸侯啊、呃、批判，说他啊、呃、他偏离了这个两个合法的信仰，他开始接受一些啊异异教的异异端的思思想等等。但是啊，费、呃、德烈三世非常的硬朗啊，非常的坚定，捍卫海德堡要理问答。他这样说，他说。就我的药理问答而言，我任性。他，在他页边的经文证明了他表呃表明了他是坚根坚固的扎根于圣经的，因此已经被证明是无可辩驳的。事实上，直到现在你们也无法辩驳他。我希望在上帝的帮助之下，他会在更长的时间里证明自己是无可辩驳的。在良心与信仰的问题上，我不能承认在主就是那位万主之主、万王之王之上。还有其他的主，所以在这方面，我只服从于主耶稣基督的命令。他叫我以敬虔之心护卫真宗教的纯净，因此我不能让皇帝殿下您在此问题上把持任何的权威。我所得到的安慰就是主耶稣基督所赐给我的，也是赐给所有信靠他之人的不可撼动的确信。当中，他应许在他德国降临时。我因他的缘故所失去的一切，将会成百倍的归还给我。所以你要知道，啊、呃，在面对皇帝本身的压力之下，这是费德烈三世。虽然他是选侯，但是他依旧从权力上还是要次于皇帝的。但是在面对皇帝的这种压压力之下，他依旧能够坚定他的信仰，这是一个非常了不起的一个一个君主啊、呃。所以。所以那嗯，我想简单的就是介绍一下《海德堡要理问答》的神学特性和结构。首先，我们需要看到的是，《海德堡要理问答》它具有大公性，它具有大公性。那这一点体现在它对于很多一些包括天主教的神学家都无无法辩驳的很多重要的真理。啊，所以当我们谈到这些不同的宗派的时候，我们需要有意识，不是说每一个宗派他们在这个所有的神学点上都是完全不一样的吧？好像改革宗就需要重新发明一遍三位一体的教义，不在很多很重要的教义上，不同的宗派所持守的都是相同的信仰，是吧？所以改革宗的上帝论就是天主教的上帝论，就是路德宗的上帝论。在这一点上，我们没有任何的差别，啊，所以如果你这样来看的话，很多人会会认为说，哎呀，你看这个我们今天这么多不同的宗派，感觉好像五花八门，不知道应该选哪个好，对吧？好像不是像菜市场去买菜一样看哪个顺眼，看改革宗比较顺眼，改革宗，改革宗这个名字听起来很顺，所以我就选改革宗，不，呃，不是这样的，对吧？你需要在信仰上真的知道改革宗到底在说什么，改革宗的信仰到底有哪些独特之处，到底有哪些不是很独特的地方，对吧？所以我想要强调的是，我们的信仰是大公性的，尽管在一些啊一些教义点上，我们与其他的宗派是不一样的，比如说我们与路德宗在基督论、在圣餐的观点上是有不同的，对吧？我们与天主教之间在。呃，诚意的教义上是有不同的，对吧？但是在很多很重要的教义上，我们是一致的。教会历史历代的教会，从使徒时期一直到现在，是传承到今天的，是没有变的啊。我们相，我们认信，这是为什么我们在主日敬拜的时候要诵读这个尼西亚信经、诵读使徒信经等等，这表明我们的信仰是扎根在古代教会上的。我们在这方面没有任何的新的发明，所以这,这一点是我我想要非常强调的，对吧？就是的确有的时候我们因为在一些神学的辩论上会特别关注差别，对吧？比如说在我们与路德宗的辩论当中，我们会特别关注呃基督论或者是这个圣餐这个差别所在，但是我不希望这种。辩论差别，也、呃、使我们失去了这个更完整的一幅画，大的画面。那就是我们在许多的交易上实际上是一致的。那另外，他谈到了这个，谈完了这个大公性之后，我们还需要谈，就是说，嗯、海德堡尤零文达是一份彻彻底底的改革宗的信条啊啊！的确在，在你会有两边不同的这个极端，一方面极端就是特别关注。差异，一方面极端就是说特别忽略差异，对吧？那所以会有一些人会诟病海德堡要理问答，认为他不够改革宗呃，认为他觉得说这个不够强调改革宗，比如说在这里面没有特别着重的强调啊、呃、预定和拣选的教义，你在海德堡要理药理问答里面没有看到这样的词，没有没有讲拣选和预定的教义，呃，你在海德堡要理问答里面。嗯，也没有特别谈到三位体的教育，当然，当然这个是因为他的写作的性质的原因，所以有些人就认为说，呃，海德堡是不够改革宗的，对吧？那这个是另外一个错误，那就是因为忽略了海德堡要理问答写作的历史背景。关于拣选跟呃预定的教义的争议，是直到十七世纪早期才出现的。也就是到了呃亚米纽斯那个时代，才在改革宗教会里面出现。所以在此之前，改革宗教会最大的争议并不是预定和拣选，在改革宗教会里面最大的争议是关于圣餐的教义。所以你可以发现，海勒堡、亚历文达花了很多的篇幅在解释圣餐的教义，解释圣礼，是吧？什么是吃喝，耶稣基督的身体和保险，我们与路德宗到底有什么区别？我们与我们与天主教到底有什么区别？所以这是16世纪中晚期啊，或者是16世纪的这个辩论的神学辩论的焦点。所以从这个历史背景出发，是吧？我们不应该就是这种叫所谓这个、啊、呃，把历史上还没有出现的这些议题，把它硬扣，也反着历史逆逆向的扣到海德堡要理问答身上，要求海德堡要理问答。去呃给出同样详细的解释，这是这是一个反历史的一种思路。呃，但是我还想最后强调一点，就是《海德堡药理问答》还有一个非常重要的、显著的特点呢，就是它的它的教牧性，它的这样的一个一个性质。作为药理问答，作为一个教会官方的宣信的文件，它不仅在。神学和教育上要保持一个精准度，但是同时它它有一个非常强的一个教牧性在，所以呃这个特点你可以观呃你可以在很多的地方看到，比如说第一问《海德堡要理问答》的第一问，他上来所问的口吻是非常教牧性的口吻，你唯一的安慰是什么？他所问的问题并不是一个第客观的。呃，一个一个一个只是只是客观真理上的问题，他问的是一个非常主观的问题，也就是换句话说，这个是当时16世纪的神学一个很大的一个特点，那就是神学到底是干嘛用的？我们学神学到底是干嘛？而要理问答的第一问则是这样的一个非常直截了当的：我们之所以去研究神学、研究圣经，是因为正确的神学。能够带给我们真正的安慰，能够使我们的生命能够扎根在耶稣基督的福音上，而啊、呃，对我们的灵魂产生极大的益处。所以这个是这个是一个非常啊、呃、非常重要的一个一个层面。呃，当然不仅是第一问，你会看到很多的很多的我们在学习的过程当中，你会看到很多的这样的例子，比如说在亚历安达处理护理的教义的时候。啊，药理文达写的非常的非常的美好，那、嗯、呃，在处处理这个护理的教育的时候，说护理是什么呢？那么你如何理解上帝的护理第二十七问？护理是上帝无所不能、无无所不在的能力，借此他犹如用手一样托住天地万有，并且治理他们，以致一草一木、天晴下雨、丰年荒年。饮食起居、健康疾病、富足贫穷，一切皆非偶然，而是出于上帝慈父般的手。然后接下来第二十八问，他说：“那了解上帝的创造与护理对我们有什么益处？”看到了，这是一个非常典型的、非常典型的教牧性的问题。对我们有什么益处？然后他说：“我们可以在患难中忍耐，在顺境中感恩，对于未来的一切，坚定的信靠我们信实的天赋上帝。任何的受造物。”都不能使我们与他的爱隔绝，因为万物都在他的手中，他若不许，他们动也不能动。所以这个是简单的呃给出《海德堡要理文达的一些神学上的一些特点，是吧？它的大公性、他的改革宗的特性、改革宗神学的特性和他的教牧性所以我就就讲到这儿，嗯，希望大家对《海德堡要理文达能够有一个更。全面的一个认识啊、哦，所以那么从下周开始，我们从一月份开始正式进入到海德堡幺零问答的第一问啊，第一个主日。好，那看看大家有什么问题，对于我们讲这个海德堡幺零问答的部分，请说。不是，不是，它是写作于神圣罗马帝国。所以，他并不是，并不是，并不是代表瑞士教会写的。呃，但是瑞士教会信仰，因为提到的非常。呃，对，当然从从这个角度来讲，到了他们的神学之间是互是有是有交往的，是吧？比如说乌尔西努和奥利维亚努的神学。啊，他们他们之前在日内瓦学习过，他们之前也在苏黎世学习过，所以他们的神学之间是有互通的关系的。但是你是，但是从他们写作的立场来角度来讲，他们并不代表瑞士的教会，因为瑞士教会有瑞士教会自己的信条和他们自己的要理问达，他们写作的立场是代表那个普法尔茨的选侯区的教会，也就是海德堡和这个整个普法尔茨的地区的教会。你，你，呃，这啊、哦，对，这里面涉及到两个层面，一个层面是行政的层面，一个层面是神学的层面。从行政层面上来讲，瑞士地区包括瑞士每个城邦之间都都互不隶属的，对。所以从行政层面上来讲，他们是绝对是没有互任何关系的。但从神学层面来讲，他们是互互相是有沟通和互相影响的。但我不，我不能具体的说。教会的行政是分开的，但是作为大公教会的一些神学议题，他们会在一起开会。但是并不一定说这个会议就一定会，比如说这个结果会在所有的改革中教会呃都实行，因为什么？因为。他们没有一个统一的行政基础，对，包括在瑞士城邦当中，比如说苏黎世的一些决定是不会影响到巴塞尔，巴塞尔的决定不会影响到日内瓦，日内瓦的决定不会影响到洛桑。但是有一些，如果说他们在政治上，比如说日内瓦在一些层面上是受到伯恩的影响，因为伯恩的政治力量是控制日内瓦的政治，那么伯恩的很多立场会影响到日内瓦。但是不会影响到。巴塞尔是德语区。巴塞尔是德语区，语区呃、苏黎世,世是德语区。德语区对。所以德语区对他们的语言有有,有，就算是他们说的是德语，但他们说的也是不是纯德语，就他们说的还是有一些区别的，嗯。嗯。那、这个你你说，说刚才的选侯，嗯。这个选侯是是是是他跟皇帝的关关系系，亲戚还哦，对，这个这个选侯选侯是这样，在神圣罗马帝国范围内，不是所有的不是所有的这个诸侯都是选侯，总共有七个封地是。具有选侯权的，所他们所谓是所谓选侯是指他们是可以被选举成为皇帝的，总共有七个。对，但但不是在神圣罗马帝国不是继承，皇帝的位置是被选举出来的，但是他们自己的封地的这个身份是可以继承的，所以啊、呃，普法尔茨是其中一个选侯区。总共有七个，那而且更重要的是，在，嗯、呃，在当时，这个普法尔茨的选侯选侯的地位要比其他的选侯区的地位要更高。对，对，所以其实皇帝本身并没有任何的，它只是一个头衔，它取决于你是到底是从哪个选侯区选出来的。你的实力还是从你原来老家那儿算的。对。嗯。是他的教材之一。他是教是教是教教教他义学，他就叫做，他的 c o m m u n i s t Logic， 所以他是教教义学的。系统神学，偏向于系统神学，不是。对，他的他使用海德堡要理问达，但是他更用另外一个，就是他写作的大要理。他写作的大要理是更针对于神学生写的，所以啊、呃，但是他的，所以他的现在我们有一份沃尔西努的海德堡要理问达注释。那份注释实际上就是他的学生课堂笔记，所以在那个注释上你会看到他不是不是就是他只是用这些药理问答的这个框架，但是他的内容是是比较经验式的、系统神学式的，对，所以嗯，他的那个贡献如果好。嗯，他们是在一起形成了一个委员会。对，形成了形成了一个委员会。嗯，对，这这里面有相对来说有一些细节我还没有讲，就比如说我们今天所拿到的药理问答是经过修订的，那包括它它出版之后是没有其中一些问题的，比如说第八十问是没有的。但是是在第三版，在他修订、在他出版之后一年之内出呃更了三版，然后第三版是由费德烈三世自己加上了第八十本，也就是他当时特别用来反对罗马天主教的弥撒里。然后是他自己加上去的，所以呃他这个他这里面的神学是不仅仅是乌尔西努自己和欧利维亚努自己，还有呃选侯的神学等等，它是一个混杂的一个。非常可以这样说，因为它是，因为它是从16世纪中期，也就是，呃，宗教改革运动最如火如荼的那个时期产生的，而它一直延续到今天，还被使用作为教会的任性的文件，这证明它的神学是一个非常经得起时间考验的。要是带有就是、呃，就不能这么说啊，就是好像有点偶然性质就是说因为这个选族支持他，所以他才成就了他、嗯，对,对、啊就是、当然这个是这个是对是、这个。这个，是我们不能理解的东西，但是呢，就是好像他是有偶然性的，被一个,、嗯、一,个一个一个一方诸侯支持，所以我们才有了这个叫，要不然可能就没了。对，就是很多历史的这些东西都是。都是有一个历史的偶然性在里面，还会还是会有一个，还是会有其他的，比如说，在他之，其实，在那个时代，在瑞士，对吧？因为我们在这里面谈的是神圣罗马帝国，在瑞士的联邦当中最有影响力的是第二瑞士信条，所以苏黎世是一个非常强大的力量。那如果海德堡没有兴起的话，那可能我们今天传传承的可能是瑞士，呃，苏黎世或者是。呃，日内瓦对吧？日内瓦也有一个很强大的力量，所以那只不过是因为后期影响荷兰，因为美国的改革宗教会很多是荷兰的移民，所以当时影响低地地区的神学是从海德堡去的很多，这些这些低地地区的荷兰的地区、比利时、卢森堡这些地方的学生们都是去海德堡上学的，所以他们的神学自然就受到海德堡大学的影响更多一点。对，所以可能受到法国的影响更少一点，对吧？就是。海德堡当时是是后来最好的大学。对，海德堡大学是的确是，呃，年代也久远，而且它主要是它的它的它在帝国范围内，海德堡当时是具有全帝国最最最有名的图书馆，它的图书馆是整个帝国的骄傲，所以当后来这个宗教战争，对吧？也还又聊远了。这个，呃 m a x i m i n 把这个，把这个天主教的军帝国的军队把所有的这些诸侯，所有这些路德宗或者是天主教呃或者是改革宗这些诸侯打败了之后，他专门把海德堡图书馆掳走，然后赐给教皇作为他的战利品。所以海德堡的图书馆现在大部分存在在梵蒂冈。没有没有没有，那那不能烧，那是这个是那烧的是反人类了的这个，但是所以现在梵蒂冈跟海德堡他们在一起合作，正在重新把这个海德堡的图书馆把它重重建起来，很多的这些珍贵的手稿都是他们现在正在电子化处理，非常棒。你这个，你这，你的这个问题是一个，嗯是一些学者的历史假设，就是的确有一些学者会特别谈到 German Reformed 德语区的改革宗，嗯，并且把这个德语区的改革宗与法语区的改革宗对立起来。我个人，我个人的看法更倾向于。更倾向于 continuity， 而不是对立，所以，所以当然并不是完全的一致对等，但是我更倾向于认为他们是在一个一个互相对话，并且比较团结的这样的一个语境之下。你说他们之间有没有有没有差别？我觉得是有的，会不会有一些自己独特的特点？我觉得是有的。但是这些特点并不会使得他们呃成为成为敌对的双方，而是更多的是站在同一个战线上的不同位置的战友，我是这样理解的。嗯。嗯。对，这个这个这个的确是。贝赞、呃、为什么会继承词云里？不不不贝赞是,是法国人。贝赞是法国人。对，贝子是法国人，而且他他他他的，所以他跟磁学里可能没有什么太大关系。嗯嗯,嗯，对我我我觉得是这样，就是说看取决于我们对吧？如果说把历史当作是一个标本，然后我们今天是放在一个显微镜之下，然后去研究这一块历史，那它有不同的它有不同的这个放大缩小的倍数，对吧？就是说，你要把这个关系放到放大了来看，是吧？如果说我们放一个整个欧洲版图的辩论来看，那苏黎世也好，日内瓦也好，包括维滕堡，都是在一个宗教改革的战线上的。但如果我们现在把这个显微镜的倍数把它放大，缩到比如说维滕堡和苏黎世之间的辩论，那么他们就变成敌人，他们的关系就变成比较没有我们想象那么好了，对吧？但是他们，但是然后你再把它放大，就是苏黎世和和日内瓦之间的关系，你再把它缩到这儿，它还是关系是很复杂的。甚至包括，如果我们可以可以把这个放大到在日内瓦本身不同的牧师之间，关于某一个神学议题，他们之间的差别。所以，如果我们把这个倍数放大到这么大的时候，你甚至可以发现，不是所有的人都加尔文说什么都听的，是吧？呃，包括杯子啊，杯子跟加尔文之间也有很多神学上的分歧，所以我觉得，呃，就是说你，你说他们到底是，这取决于我们在多大的放大的倍数上来观看这个这个内容，对，到到底我们讨论的议题到底是什么来决定的。嗯、也有，也有对，也有，嗯、也有，有很强的一股力量是推崇词云里的。但是，嗯，我觉得，我觉得这个这个推不推崇呢，就是说取决于个人的神学立场。我觉得，对，但是不过像比如说这个在耶鲁大学的这个呃、嗯、Bruce Gordon， 他最近开始开始了一个新的研究词云里的一个一个 project， 然后他也发现了很多，在他,他的他的词云里的。研究结果，我觉得会对改革中整体对于词语里的观点有一个修正。我觉得，我觉得会有的，所以我觉得不是大问题，对吧？我觉得不是大问题。对对，可以可以这样说。对。那那人人之间有什么观点上，两句话是嗯哼。呀，呀，我觉得这就是历史的魅力所在，对吧？就是它有很多的解释的角度，还有很多的偶然性，所以。对,对,对,对。去自己<对>然后呢感受。So, 对，我觉得其实最终到底谁对谁错，可能并不是历史特别关注的。而可能更关注的是他为什么这样说，然后他这样说产生的结果是什么？对，我们都有各自的立场。对对，我觉得这都是有风有这个一一一波一波的潮流的。OK， 好，谢谢大家今天这个驻足，来我们一起做一个祷告结束好吗？我们再一次来到你的面前，我们感谢你在今天下午这个时间，借着了解海德堡要理问达所写作的这些历史的背景，把我们的思绪也带回到那个充满着呃各样的神学的思想的激荡和辩论的时期，说感谢你借着在历史上兴起的这些神学家们，我们的先贤们为我们写作的这份啊、呃，不仅是清晰。完整而且带有极大的安慰的这份《海德堡要理问答》，啊，让我们不断的能够每一代的人都能够回到主耶稣基督里，来寻找他们再生再此唯一的安慰。主要就请你将这个安慰也能够赐给我们，在我们在地上生活的日子，然后不断的继续在从福音当中汲取我们我们啊我们的生命的动力。呃，在我们面对呃这世上一切的苦难，我们自己的罪和各样的呃征战的时候，然、呃、后不断的回想耶稣基督所赐给我们的安慰，也就请你继续带领我们这一周的时间与我们同在，听我们的祷告，这样祈求是奉靠耶稣的名，阿门。